0: Hey und herzlich Willkommen beim Motion Health Podcast. Mein Name ist Lukas und hier geht es darum, dir ein gesundes und fittes Leben zu erschaffen mit Themen rund um Gesundheit, Ernährung, Erfolg, Positivität und weiteres. Ich freue mich, dass du heute etwas Zeit mit mir verbringst und in diesem Sinne würde ich sagen, let's go! Hallo, 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 Lukas hier im Start. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, was auch immer, Ähm je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Bei mir ist es gerade tatsächlich 6.30 Uhr und ich habe versucht, die früheste Zeit herauszubekommen, weil es da einfach nicht so laut ist (lacht) und ich die beste Erfahrung für euch ähm, schaffen möchte hier beim Zuhören. Deswegen, falls meine Stimme sich noch ein bisschen komisch anhört, verzeih mir, aber die Qualität wird besser sein. Und in der heutigen Podcast-Folge Soll es um die wissenschaftlich beste Ernährung gehen, kannst du es glauben, die wissenschaftlich beste Ernährung, denn das ist doch immer die Frage, was ist die beste Ernährung für Menschen, wie sollen wir uns ernähren, was sind die Antworten und so weiter und so fort und da möchte ich dir mal ein bisschen, ja, was zu erklären. Also, um es mal vorwegzunehmen, was ist die beste Ernährung für uns Menschen? Ich muss dich enttäuschen, es gibt keine richtige Antwort darauf, die hundertprozentig wissenschaftlich eine bestimmte Ernährungsweise unterstützt, die die beste, das heißt die gesündeste für den Menschen ist, das gibt es nicht und jeder, der, das, der was anderes erzählt, lügt oder weiß einfach nicht die Wahrheit. Studien und Wissenschaft ist sehr, sehr komplex und kann oft eine Idee geben, in welche Richtung es gehen kann, um eine gesunde Ernährung aufzubauen, aber es ist sehr schwer zu sagen, eine bestimmte Ernährungsweise, du musst genau so viel davon essen und so viel davon, das ist die beste Ernährung, das ist einfach, das ist einfach, kann man heutzutage noch nicht sagen, dafür ist die Ernährungswissenschaft zu komplex und zu, ja, dafür ist es einfach zu aufwendig, momentan noch herauszufinden, was genau da perfekt für uns Menschen wäre. Das ist einfach noch nicht möglich, ganz einfach gesagt, weil die Wissenschaft ist auch noch nicht so lange auf dieser Welt. Also die Wissenschaft in Form von Studien, von ähm, Analysen und so weiter und so fort, weil es einfach sehr aufwendig ist. Und deswegen schon mal vorab, dass du weißt, es gibt wissenschaftlich nicht die eine beste Ernährung. Es gibt nur viele Hinweise darauf, was eine gesunde Ernährung ist und was uns helfen kann. Und ein bisschen was zur Ernährungswissenschaft bzw. zu den Studien. Hast vielleicht schon mal die Begriffe Kausalität und Korrelation gehört. Weil es gibt natürlich viele dann, vor allen Dingen im Internet, wo man dann viele Leute sieht, die halt bestimmte Aussagen treffen, wo man sich fragt, oh, stimmt das? Das ist ja crazy. Und man muss ganz klar unterscheiden zwischen Kausalität und Korrelation. Korrelation ist wenn zwei gleiche Faktoren zur gleichen Zeit passieren. Das heißt, zum Beispiel haben Leute gesagt, das passiert auch oft bei, bei veganen Leuten, ja, ich bin nämlich ja auch vegan, aber viele Veganer nehmen halt Studien oder nehmen halt Aussagen, die nicht 100% bewiesen sind. Das heißt, man kann jetzt sagen, Leute in Asien haben ähm, mehr Knöchelbrüche, das weiß man zum Beispiel, und sie, und sie nehmen auch mehr Milch zu sich. Das heißt jetzt also, Aus deren Sicht, dass die Knochenbrüche ähm, davon kommen, dass diese Leute zu viel Milch zu sich nehmen. Das ist aber nur eine Korrelation, weil es können auch ganz viele andere Faktoren dazu beitragen, wie, ist glaube ich nicht der Fall, aber zum Beispiel, vielleicht bewegen die sich weniger. Vielleicht ist mehr Umweltverschmutzung da. Vielleicht ähm, hat es was damit zu tun, dass sie generell weniger Geld haben und deswegen weniger Fürsorge, für ihren Körper haben. Das sind viele Faktoren, die damit reinspielen. Und das heißt, die Milch ist ein Faktor, der damit korreliert. Aber man kann nicht sagen, das ist der eine Faktor, der dafür verantwortlich ist. Okay. Und das ist ein große, großer Unterschied. Und generell unterscheidet man meistens aber auch zwischen schwacher Korrelation und starker Korrelation. Das heißt, wenn etwas eine starke Korrelation hat, dann ist es natürlich trotzdem aussagekräftig. Aber... Es ist noch was anderes als eine Kausalität, die besagt, okay, dieser Faktor passiert wirklich wegen diesem Faktor. Und dafür dafür gibt es auch gewisse Studien, ähm, ja einfach eine andere Studie, wo man Leute sozusagen eine Intervention gibt. Das heißt, man nimmt eine Gruppe, bei der passiert nichts und man nimmt eine andere Gruppe, Bei der ändert man was. Zum Beispiel gibt man der ein Supplement oder was auch immer. Und so kann man dann zum Beispiel eine Kausalität herausfinden, weil man weiß, okay, diese Leute haben diese Veränderung bekommen und bei denen hat sich etwas verändert, bei der anderen Gruppe nicht. Das heißt, man weiß, okay, das kommt davon. Aber wie gesagt, Studien sind sehr aufwendig und haben zahlreiche Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen, wie zum Beispiel, dass sie manipuliert sein können, wenn man sich Milchstudien anguckt, dann sieht man sehr, sehr oft, dass diese von der Milchindustrie gesponsert werden und das ist halt einfach keine wirklich aussagekräftige Studie, weil die nicht mehr objektiv ist und mit mit einer bestimmten Intention hergestellt wurde. Das heißt, auf solche Sachen muss man einfach achten und das ist für jemanden, der jetzt nicht da drin ist und einfach nur wissen will, was die, was eine gute Ernährung ist, natürlich sehr, sehr schwer. Aber ich möchte dir einfach erklären, warum es keine wissenschaftlich beste Ernährung gibt. Das heißt, es kommen viele Faktoren damit rein, vor allen Dingen auch, wie viele Leute haben an der Studie teilgenommen. 20 Leute sind nicht wirklich aussagekräftig müssen schon ein bisschen mehr sein. Und natürlich auch andere Faktoren, die noch dazukommen, ähm, Störfaktoren, wie viele Leute haben abgebrochen, ähm, gibt es viel mehr Frauen in der Studie als Männer, es sind also einige Sachen, die mit reinkommen, nur um die hier mal so ein grobes Bild zu geben, genau. Und dann gibt es aber auch natürlich noch die Leute, die die beste Ernährung anhand unserer Vorfahren ähm, ausmachen, zum Beispiel die Steinzeit-Paleo-Ernährung, äh, ähm, welche halt auch nicht auf richtigen Aussagen beruht, sondern halt, ja, mehr oder weniger auf Hypothesen beziehungsweise glauben die daran, dass zu wissen, wie genau wir uns zu dieser Zeit ernährt haben und dass diese Ernährung auch die beste Ernährung ist, was beides halt nicht richtig ist. Wir wissen nicht genau hundertprozentig, wie sich jeder in dieser Steinzeit ernährt hat und vor allen Dingen haben die Leute sich auch immer angepasst, wo sie gelebt haben gerade. Das heißt, man kann nicht sagen, die Paleo-Ernährung sind genau diese Lebensmittel, weil sich die Leute komplett anders an verschiedenen Orten ernährt haben. Das heißt, ja, das sind viele Aussagen, die nicht so wirklich halten. Zusätzlich ist die ja auch, dass sozusagen der Körper sich nicht mehr angepasst hat an neue Lebensmittel seit der, seit der Steinzeit und das ist natürlich auch nicht wirklich richtig. Das heißt, ja, es gibt verschiedene Ernährungsweisen, die halt da ein bisschen kritisch zu hinterfragen sind. Jetzt aber nochmal dazu, was ist trotzdem, wir haben natürlich trotzdem schon viel Wissenschaft und was ist für die heutige Ernährung für das Individuum? Ja? Was, was kann man da sagen? Was kann man für Grundlagen geben, für Richtlinien? Und die erste ist, würde ich sagen, nicht jeder Mensch ist in der gleichen Situation und deswegen muss jeder wirklich, kann nicht jeder Mensch die gleiche Ernährung einfach so bekommen. Es kann in die gleiche Richtung gehen. Und es gibt natürlich Grundlagen, aber zum Beispiel sollte eine 60-jährige Frau, die übergewichtig ist und Diabetes hat, ein bisschen andere Ernährungsfaktoren berücksichtigen, ähm, als ein 20-jähriger Sportler, der jetzt Wettkämpfe macht. Hundertprozentig sollten die natürlich einen anderen Fokus legen, obwohl die die Lebensmittel hauptsächlich die gleichen sein könnten. Das kann sein, aber von der Menge her... Von den makro mikro sollte man natürlich ein bisschen was unterschiedlich machen. Ähm, oder zum Beispiel ein Kind, ja, jemand in der Wachstumsphase, hat relativ andere Ernährungsgewohnheiten, andere Ernährungsfaktoren zu, be- zu beachten als ähm, ein Senior. Okay? Das heißt, es ist immer ein bisschen individuell zu beachten. Das ist das, das, das Erste. Das Zweite würde ich sagen, was passiert außerhalb von uns, was passiert mit der Umwelt, mit den Menschen, weil unsere Ernährung, wir essen circa dreimal am Tag und ob wir es wissen oder nicht, diese dreimal haben einen extremen Einfluss auf Umwelt, auf teilweise auch Welthunger, auf Jobs, auf die Zukunft, auf all diese Sachen, ja. Und da kommt natürlich die pflanzliche, vegane Ernährung ins Spiel und hat eine super, super Möglichkeit, um da einiges zu machen, ja, also das ist auch immer eine Frage, die ich mir persönlich stelle, ich will weg davon kommen, die ganze Zeit nur auf mich zu schauen, sondern auch, hey, was geht eigentlich gerade ab und wie, was für einen Einfluss haben meine Entscheidungen darauf, was sagen denn, um, um vielleicht für auch vegane, vegetarische Leute ein bisschen was mitzugeben, was sagt denn die Wissenschaft dazu, und es gibt hier zwei sehr, sehr interessante Studien, die man sich gerne mal angucken kann, Da gibt es keine, beziehungsweise da gibt es nur Übersichtsartikel, weil diese Studien noch laufen. Das heißt, da gibt es keine abschließende, wer sich schon mal eine Studie angeguckt hat, keine abschließende Einführung und all diese Sachen, sondern es gibt nur Überblicke, aber die sind schon sehr interessant. Das ist einmal die Adventist Health Study mit 5000 veganen Leuten, das heißt aussagekräftig. Und die hat einige interessante Sachen gefunden zum geringen Krebsrisiko, von den veganen Leuten gegenüber den Mischköstlern und Vegetariern. Das heißt, da hat man sehr viele interessante Antworten gefunden. Und die ernähren sich auch vollwertig pflanzlich von allen fünf Lebensmittelgruppen. Falls du nicht weißt, was die fünf Lebensmittelgruppen sind, ein paar Podcasts zurück habe ich dazu darüber gesprochen. Und dann gibt es auch noch die Epic Oxford Study mit 2000 veganen Leuten. Und das sind einfach zwei Studien, die sehr viele gute ähm, ja, Aussagen zu der veganen Ernährung wirklich fundiert geben und sagen, hey, schau mal, da geht wirklich was, man kann das gesund machen, wenn man auf gewisse Faktoren achtet. Genau, und da da wissen wir einfach, okay, es ist möglich, es ist definitiv möglich, vegan sich gesund zu ernähren und es ist eventuell sogar möglich, sich gesünder zu ernähren als Mischköstler. Das heißt, genau, da haben wir zum Beispiel zwei Studien, die da sehr interessant sind und daher... Weiß man zum Beispiel, ist es möglich. Abschließend möchte ich noch sagen, eine Sache wissen wir definitiv, die Ernährung seit der Industrialisierung, also seit dem Verarbeiten von Lebensmitteln, ist definitiv nicht fördernd, das wissen wir jetzt schon mal. Krankheiten werden gefördert, Übergewicht wird gefördert und das durch die Verarbeitung von Lebensmitteln, durch die Erhöhung der Energiedichte, das heißt wir bekommen mehr Kalorien von Lebensmitteln, haben aber weniger Nährstoffe in diesen Lebensmitteln. Das heißt, die Energiedichte nimmt zu und die Nährstoffdichte nimmt ab. Und das ist ein, ja, könnte man sagen, ein gutes äh, Formular, um ähm, Übergewicht zu fördern und Krankheiten zu fördern. Das heißt, was die pflanzliche Ernährung zum Beispiel macht, ist genau das Gegenteil. Und deswegen empfehle ich sie, sie empfehlen sie viele Leute, aber darum soll es jetzt nicht genau gehen. Ich wollte dir nur zeigen, es gibt nicht wirklich die eine wissenschaftliche beste Ernährung. Es gibt nur viele Hinweise darauf und viele Belege, die ähm, in eine bestimmte Richtung gehen, aber es gibt keine eine perfekte Antwort. Gibt es einfach nicht und würde ich dir auch nie sagen. Und deswegen hoffe ich, ja, du hast dein, äh, konntest dein Mindset da, was das angeht, jetzt ein bisschen upgraden und weißt Bescheid, was abgeht. Und genau, damit möchte ich die heutige Folge auch abschließen. Ich hoffe, du konntest was Neues lernen. Freut mich immer, wenn mir das jemand sagt. Muss mir aber nicht sagen. Reicht schon, wenn es, wenn es der Fall war. Und ich wünsche dir einen super Tag. Mach das Beste draus. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Lukas. Peace out. Ciao.